0: Красным пришлось тяжело. Ливерпуль с трудом набрал очко, а Манчестер Юнайтед, Арсенал и Саутгемптон уступили. Бордовая Астон Вилла, это почти как красный в ту же коллекцию проиграла. Это подкаст Чемпионата, меня зовут Гриша Теленгатров, вместе со мной Кирилл Хаид. Всем привет. Мы будем обсуждать 32-й тур АПЛ и на этот раз в новой студии. Погнали. Сначала, наверное, стоит сказать... А, собственно, Сити-Ливерпуль 2-2. И для начала хочется сказать про вообще значение этого матча. Потому что э, если раньше все говорили, что главный матч в футболе — это классика в клубном, часто такое мнение слышал, то сейчас, мне кажется, это именно Ливерпуль и Сити. Потому что э, ну, все Еврокубки доказывают и Англия высоко в таблице коэффициентов УЕФА и, собственно финалы Лиги чемпионов английские они как бы подталкивают, что может быть главный матч в клубном ну на уровне чемпионата, но в клубном футболе уже все-таки не Реал и Барса, а
1: Ливерпуль и Сити. МЮ так все хорошо или Реалу доказал? Ну и да и Челси тоже да, но тем не менее. А, ну, я не знаю, мне вообще очень понравилось классика последняя. Может, о нем поговорим?
0: Нет, все, ладно, забыли. Тогда другой заход начну, что э, у меня было два, и вот это тогда второй заход буду использовать, что... Э, помнишь все предыдущие э, противостояния, вот эти исторические Венгер э, и Фергюсон, потом пришел Муринью со всеми цапался, и это был такой, знаешь, немножко как ММА, бокс, рестлинг, э, когда вот а эти перепалки... Я думал, я <связываю> тебя подведу, <связываю> и... У тебя третий, третий и Третьего нет, нет. <связываю> третьего нет, прости, придется с этим работать. Что здесь как раз все вокруг футбола. Здесь нет летающей пиццы Фергюсона, здесь нет вот этого хайпа, иногда реального, иногда выдуманного, но здесь какой-то невероятный уровень футбола. У тебя нет такого ощущения? <связываю> нет,
1: все отлично, все, что касается футбола, отлично, но вот какое-то ощущение вот тотальный выходящий за рамки футбола вообще противостояние, которое было у Гвардиолы с Мауринио, у Фергюсона с Венгером, ну не хватает. То есть думаю, чтобы они как-то дрались? Не, ну Клопс или... с не будут, Никогда. они обнимались по ходу матча.
0: Это, было, это вообще было... А был же еще матч, сначала, когда.
1: сначала Гвардиола так из-под тишка как будто стал Клопа обнимать. Тот в игре был, а этот да, его да. обнимает. А потом Клоп наконец заметил, развернулся и уже стал обнимать Гвардиолу. Это так мило.
0: Блин, они еще и после матча, когда давали интервью, они тоже так в обнимку. что. Они, во-первых, сразу после матча так, такой резкий типа хлопок. Я так, не камня. верил
1: в это по ходу матча. Я Ты был что? уверен, что после матча Гвардиола не удержится и начнет говорить о том, что они заслужили победу. И он вообще об этом не стал говорить. Он сказал: "Ну да, мы оставили их в живых. У меня было такое ощущение, но какой же отличный футбол, какой классный. Ну то есть любой другой тренер после такого первого тайма говорил бы: "Черт, почему мы не выиграли?".
0: Ну давай еще об этом поговорим. Давай начнем состав, потому что мне кажется, во-первых, когда я открыл составы, уже вот прям топи вот насколько вот мог быть самый оптимальный состав с нулем ротации. Мне кажется, он был с обеих сторон понятно, известно, То есть, что Деша нету было, это было заранее известно, все остальное. И тот
1: человек, вот, единственный в мире, который ждал, что Габи Жезус будет в основе?
0: Ну, для меня Жезус, он в числе вот тех футболистов в атаке, которые, любой из них считается основным, нет? Для тебя? Ну,
1: это был сюрприз. Не знаю, ну, Морес играл в последнее время. Ну, хорошо, атаке. ладно, Морес немножко почаще, наверное. Ну, как бы, да, а кроме того, Стерлинг в центре нападения тоже. Да, когда все увидели расстановки, все такие, ну, Ни вот одной есть, ложной девятки.
0: Подожди, а Стерлинг был кем Нападающим. А, ни одной ложной девятки. О, хорошо,
1: хорошо. Девяткой.
0: Эээ... При том, что этот Стерлинг запорол момент на первый, же, ми... ну, первый, второй, ну, третий. третий да, За третий.
1: минуту до голода Брёвина лучший момент Сити. И мне кажется, что вообще весь следующий первый тайм и все дальнейшие какие-то адаптации Клопа под Сити, вообще все, что происходило тактически в матче... Вот оно вытекло из этого момента на четвертой минуте. Вот вот это такой, знаешь, синопсис всего матча в целом. Потому что Ливерпуль очень высоко защищается и при этом очень странно прессингует. Мы ругали их за это зимой на каком-то этапе, что, в принципе, если ты так высоко защищаешься, ты не должен давать послабление в прессинге. Я не верю, что Клоп хотел давать послабление в прессинге. Мне кажется, он скорее немножко дал Гвардиолу и как бы заморочился очень сложным планом. Ему очень важно было сдерживать Уокера и Канцеллу. При том, что он, видимо, как-то ожидал, что Уокер будет не ложным фуллбеком. Кстати, Уокер не был ложным фулбеком. Это тоже нетипично. Мы знаем, что сети расставляется как 3-2-5. И Уокер ложный фулбек. И, в принципе, тройка Ливерпуля на это отлично накладывалась. Но в этом матче Уокер не был ложным фулбеком, а Ливерпуль прессинговал не тройкой. То есть тут вроде как клуб все грамотно понял, он догадался, он очень, ну, как бы особое внимание уделил сразу всем фулбекам и Вингер и Ливерпуль играли по ним. А Хендерсон выдвигался... Хендерсон. Хендерсон. А Хендерсон выдвигался в переднюю линию. И, казалось бы, должно стать еще лучше, сети будет еще труднее разыгрывать. А нифига. Смотри, э, я э, не знаю. Закон... Извини. Давай, я тут не... Просто ну, чего ты точно не ждешь от Ливерпуля? Того, что они будут провисать в первой линии прессинга. А они провисали в первой линии прессинга, и момент Стерлинга, о котором ты заговорил, он из этого дурацкого сочетания, когда Защита свободна, центральные защитники свободны, а центральный нападающий может делать рывок за спину защитникам соперника. Ну, потому что ему есть куда там километр свободного пространства просто, можно электричкой уехать. И ровно на этом поймали. То есть ты сначала закидываешь мяч на фланг, там две электрички, по сути, Стерлинг и Габи Жезус. И они все время стартовали синхронно. А он не такая же электричка? Нет, он в меньшей степени. Фодом все-таки для розыгрыша больше. И Дебрёйна, когда смещался на правый фланг, он тоже не электричку, а больше в опорной зоне соперника искал пространство между линиями. Но эти два, они сразу просто мяч у защитника, они вдвоем делают рывок. И сразу идет пас на правый фланг, оттуда от Жезус делает пас на Стерлинга. Очень примитивная на словах такая трехходовка, но очень сложная в реализации, потому что требует огромной координации от всей команды. Офигенно. Смотри, давай раз уж ты,
0: так сказать, наехал на прессинг Ливерпуля, я хочу его немножко защитить, потому что был момент, вообще шикарный момент, мой любимый момент в этом матче, когда Эдерсон сначала непонятно что изобразил ногой чиркнув по газону, когда мяч уже катился в ворота, и потом как будто у него все под контролем, такой выбил мяч реально с ленточки. Я посмотрел повтор миллион раз, мяч уже был на ленточке. Так вот, этот момент с неуклюжей ситуацией Эдерс, точнее, она была неуклюжей в начальном этапе, да, а потом Эдерсон спокойно отпасовал. Но он возник, потому что э, Ливерпуль круто прессинговал там чуть ли не минуту, не давал вообще от своих ворот выйти, просто не давал. Поэтому э, я слышал э, то, что ты говоришь, я слышал слова Клопа, что им нужно было в перерыве там что-то улучшать в этом плане, но... они
1: улучшили. А они улучшили, И да. Но... А что? Они сели ниже. Ну и отказались от прессинга или что? Они прессинговали примерно похожим образом, но они просто сели ниже, поэтому у Сити уже не проходили эти закидушки. Стерлингу с Джезусом было некуда разбегаться. То есть они поняли, что не могут лучше прессинговать и просто пожертвовали высокой линией защиты.
0: Э, у тебя было понимание, кто лучше вообще на протяжении там, начала матча, да, на протяжении конечно. всей игры? То есть ты тоже в числе тех людей, кто считает, что Сити точно был лучше? Сити
1: был намного лучше. Намного? Паре, на порядок.
0: Ну, блин, он, мне, я вел к тому, что он чуть-чуть был лучше, не, нет, сил, не нет, сильнее, нет, не нет. сильно.
1: Слушай, тайм начался... С владения Ливерпуля и двух м- моментов Сити. Тайм начался с убийственного совершенно момента один на один, который не реагировал Стерлинг. Тайм закончился голом из микроскопического офсайда.
0: Ну, окей, но это же не, не, не весь матч, это вот две Нет, точки там еще в
1: промежутке были два гола. Ах, это мелочь. И у Ливерпуля были два удара за весь тайм, один из которых гол, а второй со своей половины поля. Со своей половины поля, да, со С центрального круга, но на своей половине.
0: Тренд, который, по-моему, пробил створ, да. Ну, по-моему, был Так что это называется
1: превосходили на голову, потому что у Сити работало то за счет чего они хотели атаковать, а у Ливерпуля не работало ничего. Ну, они просто очень кла... нет, секунду, они очень классная команда. Это настолько классная команда Что даже когда у них что-то не получается Они все равно несут угрозу Они могут запрессинговать Ты привел пример, как они прессинговали минуту И это привело к моменту ворот Эдерсона Когда Эдерсон вы... выбил с линии Это не потому, что у них все работало Это потому, что это офигенная, крутая команда А у них все Мерить ее нужно другим Не количеством, когда у них получилось А количеством провалов Сколько было этих закидушек Сколько раз Жезус просто не как бы не дал пас, когда должен был дать пас? Сколько раз они не довели даже хорошую там, вот, закидушку, рывок за спину до удара? Uh, тут я бы даже мерил, на самом деле, я не знаю просто, какая у них сам, ну то есть по XG я примерно знаю, а X Thread я не смотрел. Но тут мерить надо как раз не XG, а X Thread. То есть это, это острота безударная. острота от того, сколько раз мяч оказывался в опасной зоне соперника. И я думаю, что здесь будет прямо разрыв. <свят>
0: Смотри, я когда ä, закончился матч, мне нужно было для чемпионата, кстати, читайте на чемпионат.com, статьи, не только про Ливерпуль и Сити, uh, я написал статью, и мне вот по ходу матча пришла эта мысль, и я до сих пор ее вижу правильно, и что вот этот матч — это отражение всего противостояния Ливерпуля и Сити за последние четыре года, когда две команды не просто достойны друг друга, а восхитительны, но при этом Сити все-таки чуточку лучше».
1: Ну, ты знаешь, Клоп бывало и получше сдерживал. Клоп и уничтожал иногда Сити. Было, было. было, понимаешь? А иногда Гвардиола, чтобы этого избежать, просто играл в откровенно оборонительный футбол. Сейчас, ну, не на... вот настолько оборонительный, как у них был в матче с Атлетиком Адрии. Вот там Сити играл отчетливо от обороны. Ну, это их способ играть от обороны, 70% владения, но вообще без моментов. Они даже не пытались их особо создавать. Им было главное не потерять мяч в опасной зоне. А здесь бесконечные закидушки, бесконечное обострение. У Дебрёйна, если не ошибаюсь, точность паса меньше 80%. То есть, ну, с одной стороны, мы понимаем, что у него индульгенция. Он единственный парень, которому можно ошибаться, но он и пользуется. То есть он не боится, он все время обостряет, он все время что-то делает такое. Ну, кстати, это еще один показатель, как не нужно оценивать креативных игроков по точности пасса. Ребят, Дебрюйне меньше 80%. Что это значит? Ничего. Никакущий как футболист, не да.
0: как просто ноль. Дебрюйне это не футболист даже. А,
1: ну, кстати, в принципе, мы говорили
0: о том, что он мало отдает ассистов в этом сезоне, это правда, в чемпионате очень мало, но ну, то, бывает. какими
1: голами, это каждый раз он компенсирует. А почему он не отдал ассист ни разу в этом матче? Ну, потому что не повезло. А почему он не забил ни разу в этом матче? Ну, потому что не Как он бил? Ты помнишь, какой пас отдал Конселлу на него, когда он ударил в ближнюю штангу?
0: Я припоминаю.
1: Это офигенный момент. И опять же, вот, кстати, о нем тоже можно поговорить, потому что чем хороший момент? Он скрывает, с одной стороны, этот общий недостаток Ливерпуля, слишком высокая линия обороны, закидушка за спину, бла-бла-бла. А конкретно он скрывает Александра Арнольда, который. Ну был реально слабым звеном И Закидушка пошла на Канцеллу И Арнольд ну, просто наивно его запустил за спину А потом легко дал себя обыграть Потом уже Канцеллу сделал этот гениальный пас На Дебрюэйна, как он его увидел между двоих блестяще. Но сам факт Арнольд сначала затормозил с рывком, Потом помчался И его убрали на противоходе элементарно Как Сити гол забил Ар- он да. по- побежал за Жезусом не и остановился он подумал, сделал, что оф- офсайд уже был офсайда не было из-за него да не,
0: не, кстати, не из-за а него, он. там был другой игрок на дальней
1: стороне, кто был еще ближе к
0: воротам но okay. и по нему, наверное, тоже офсайд бы не был но там в они любом были случае,
1: наравне. он начал бежать и Жезус продолжил бежать а тренд нет
0: не, ну там просто была еще идеальная подача идеально в темп это не имеет... и имеет зону защитник да, ну, понятно, сразу
1: да. все это проанализировал и решил, да не буду париться и так не дотянусь а нужно дотягиваться нужно как написал
0: один парень Кайл Уокер поставил бы корпус на его месте Потому это что... написал Кайл Уокер? нет, было бы смешно, если бы это написал Кайл Уокер он просто еще нужно понимать, что Кайл Уокер да, и тренд, который ну немножечко Макуайр бы
1: на его месте заработал пенальтик да, да, а, а, Буай, Рище, Боже. да до Магуайра еще дойдем, дойдем, это, дойдем. Это,
0: это отдельная тема сегодня Это отдельная песня и да, Мы про Мью говорить не будем, будем говорить про Магуайра И Роналду Короче, Сити тебе понравился больше На самом деле во мне втором тоже тайме нет,
1: во втором тайме у Сити уже не было таких ходов
0: а мне как раз во втором тайме больше понравилось. Блин, и даже вот как они заканчивали матч, мне кажется, отражает все. Когда еще там Морес или кто-то не перекинул. Да. И еще там были моменты. Я думаю, ну вот Мне как, как раз даже во втором тайме Сити чуть ли не больше, чем в первом понравился. Но... Во втором
1: тайме они играли более типично, как они играют, пардон, с аутсайдером. То есть как, уже как нет это, рывков за спину, уже не было высокой линии обороны. Но есть низкий блок, и вы его взламываете за счет игры между линиями. Вот тут Дебрёйн, и тут Морес уже пригодился. Морезу было нечего делать в первом тайме. Представьте, он запорол, думаю, бы он запорол лучшую контратаку во втором тайме, потому что надо было делать рывок за спину, он линцой такой припустил, все равно получил мяч. и Вместо того, чтобы делать рывок дальше и ускорять, он стал подбирать мяч под ну, опор ногу, разворачиваться в центр, смотреть, что делать дальше, отдал защитнику. Ну, Морес он такой полубразилец, он любит трогать мяч. В таком случае настоящий бразилец Габи Жезус выбил Стерлинга один на один. Жезус как раз не настоящий бразилец. Морес больше бразилиц, чем Жезус, я согласен. А, ну не суть, то есть во втором тайме просто уже была более привычная для Сити игра, но против другого типа соперников, не против Ливерпуля. И Ливерпуль, как вот в более что ли оборонительном ключе, в более консервативном, ну выглядел очень неплохо. И в контратаках выглядел очень неплохо. И Канцелу с Салахом не справлялся так же, как до этого там условно, я не знаю кто, Робертсон с Жезусом.
0: Жаль, мы не можем сказать, что гол, второй гол Ливерпуля вытекал или не вытекал из логики игры, поскольку игры да, не было, там да. был перерыв.
1: И он дал, фактически он изменил игру, потому что по, вот после А-а-а. этого Ливерпуль получил право так играть. Если бы не было гола, они бы не имели права так играть. Счет 1-2, их не уст... они не, не могут вот до такой степени отходить, как бы сни, снижать там, как бы защиту и переходить строго на контратаки. Смотри, Салах, гол. Салах был, Блестящий, ну, блестящий пас, там... И траектория, и еще раз считай, чтобы мяч не перехватили просто по силе. Ну, просто у него не очень удачный матч в плане того, что сколько раз терял мяч, сколько раз он там просто зачем-то шел в обводку, он мало бил. Но вот этот голевой пас, это в принципе, это как бы его компенсирует. мини-шедевр. Да, и он все компенсирует. Там
0: даже показатель, насколько удар Мане был, вот прям не то, что секунда, а там какая-то супер маленькая доля секунды, и мяч у него выбивали. То есть это настолько...
1: А там практически не было этого коридора, куда можно отдать.
0: Да, реально, то есть коридор... Придумал салат? Коридор с толщиной с вообще мяч. С, с мяч. вот Ну реально, по-другому не скажешь. Сити в целом был лучше и... Кори-
1: коридор, извини, шириной в мяч, это название бардовской песни о футболе.
0: У нас звоночек, мы договорились, что это заканчивает блоки, а так бы я бы да. Смотри, я в раз все-таки попробую. Сити был лучше и... Можно считать, что гонка закончена, потому что я просто зачитаю, с кем осталось играть в Манчестер Сити. Подсказка, спойлер. Я знаю, Там не будет, ты знаешь, не все слушатели знают. Там нет топ-клубов, ну, Вест Хэм. Там Вулверхэмптон. Да, следующий. Вулверхэмптон, Брайтон, Уотфорд, Лидс, Ньюкасл, Вест Хэм, Астон Вилла. Последние семь туров для Сити. Ну, никого из топ-клубов. И... Ну,
1: Вулверхэмптон. То есть здесь ты выделяешь Вулверхэмптон, а не Вест Хэм. Ну Вест Хэм тоже, но я имею в виду вообще речь о другом. А Сити этот матч должен был выигрывать. Ну судя по первому тайму, Скорее да. Карри, да. Как бы во втором тайме вообще другая игра была. И Ливерпуль, ну так-то уже как бы ну вполне себе по второму тайму свою ничью заслужил.
0: Да в целом, в принципе, не сказать. Я насколько... не верю, что ни
1: одна команда не потеряет очки ни разу за 7 туров. Става себе потеряет, но просто Ливерпуль Само с большей вероятностью. С большей вероятностью. У Ливерпуля там Тоттенхэм. Вот да. мне кажется, да, это как бы некая. Ну опять же. Про Тоттенхэм тоже поговорим. Тоттенхэм не стоит судить по результатам. Со а, стэнвилла Ну по игре, наверное. А, вот все, все могло быть по-другому. Со стэнвилла, то есть там самый амплитудный матч, который мог закончиться и 3-1 и 0-4. А,
0: Прежде чем перейти дальше, вот буквально коротко, а, Ливерпуль незаметненько так для многих взял Фабио Карвальев 19 лет, это атакующий полузащитник. А... Я
1: запутался в этих всех Карвальев Да, Карвалли много. Я только успел ЦСКА. запомнить, что это не защитник, а опорник.
0: Да, а теперь это атакующий полузащитник. Это, видишь, Прогресс. прогрессирует. Скоро будет нападающим. Вот, причем там забавно получается, что он из Фулхема. Фулхам сейчас там на 10 очков, по-моему, оторвался ото всех, лидирует в чемпионшипе, и он в эти выходные должен был официально гарантировать себе выход в АПЛ. Но внезапно он проиграл Ковентри и не вышел. И планировали, вроде как планировал Ливерпуль, потому что по, по информации Фабрицио Романа уже сделка на 100% закрыта, 100% согласована, 0 шансов у кого-либо перехватить игрока. Планировалось, вот сейчас они выйдут в АПЛ и объявить, но они не вышли, проиграли Ковентри, не вышли в АПЛ и, видимо, просто на неделю отложат объявление. Но выйдут через неделю, да. и
1: теперь могут вообще не выйти.
0: Не-не-не, они, они выйдут, но они железно выйдут. Ну, там плюс 10 очков, и они точно выйдут. в этом туре или в следующем туре железно выйдут. И вот Фабио Карвалю, добрый вечер, 19 лет.
1: Я ничего не знаю.
0: Да, но насколько нужен атакующий полузащитник, я вот уже в эту сторону думаю. Просто э, здесь... Э... Но
1: я не думаю, что он будет обязательно играть атакующий... Ты Хендерсона можешь себе представить в другой команде более атакующей роли, чем он, чем восьмерка. А в Ливерпуле это называется восьмерка. Ты, тяга можешь в другой команде представить даже десяткой. В Ливерпуле он восьмерка. Тягу Алькантаро. Ой, пардон. <связывается> да, да, Тягу ну Алькантару. понятно. Да. А, ну, да, ладно. Окей. А... С другой стороны, ты нигде не представишь Фермина девяткой.
0: <связывается> <связывается> ну, но, если очень захотеть, не знаю. Ладно, погнали дальше.
1: Ты так размахнулся и так слабенько ударил.
0: Эвертон-Манчестер-Юнайтед. 1-0. Причем ситуация была такая перед этим матчем, что... У Эвертона была ужасная ситуация Он-то вообще-то на этой неделе Играл два матча До этого он умудрился проиграть Бернли. И расставание а, Расставание Расстояние до вылета сократилось одно очко То есть Эвертон со своим Ришарлисоном, Инксом Вообще отличным составом И одно очко до зоны вылета При равном количестве игр, по-моему, у них было или одна. Ну, в общем, ситуация была совсем... Было бы смешно увидеть Первого номера сборной Англии игроком чемпионшипа. Прикинь, Пикфорд... Ну, Я
1: думаю, это еще может оказаться смешной в итоге.
0: Ты, ты допускаешь, что Эвертон... Эверн,
1: Эвертон обыграл всего лишь Манчестер Юнайтед. Да, это Гарри <сих>
0: Линкер да, так пошутил, что <сих> хорошая победа, победа Эвертона, жалко, что всего лишь против Манчестер Юнайтед,
1: да. Ну да. Но им еще играть с Ливерпулем, а там тоже как бы сила команды не имеет значения.
0: Кстати, ты его так сходу сможешь вспомнить, когда вратарь в сборной был первым номером, будучи не в чемпионате... А во второй по силе лиги
1: Нет, а должен? Я вспомнил Джо Харт.
0: Нет, нет, я вспомнил, причем это типа супер на поверхности Я, правда, не проверял, Донорум. но должно быть так Донорум
1: нет Нет, но, ты, но имя правильное А, ну, господи, конечно <laughs> да. а, Он за Парму, да, когда играл? Конечно, конечно, свои 47 Нет, и в, в Ювентусе, 40... собственно, тоже
0: Ну, в Ювентусе, я и говорю, в конечно, 90. конечно В Ювентусе, когда их сослали в 2006 году, да Um, собственно, что мы говорим про имью? если, мне кажется... Да. Давай, давай, нет, 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 я уступаю, все. только после вас.
1: Мы закончили. Uh, был, на мой взгляд, момент, который вообще все про Манчестер Юнайтед говорит и про их состояние.
0: Замен на 35-й минуте.
1: Нет, еще раньше.
0: Еще раньше? Да.
1: да. Ну, вообще, это мелочь абсолютная, но очень показательная. Uh, в середине первого тайма был аут uh, на половине поля Эвертона. И Матичу показалось, что мяч ушел не от него. Я не знаю, прав он или нет, я не обратил внимания. Но это аут в середине первого тайма на чужой половине поля. Он апеллировал к суде пять раз. Он сначала пошел к сопернику, потом к лайнсмену, потом к главному, потом стал размахивать руками, потом отошел, потом вернулся, снова стал размахивать руками. Чувак, это Аут середина первого тайма, успокойся ты матич, ты все, ты брал с Челси чемпион, ты вообще все видел в футболе, что происходит?
0: мне кажется, самое крутое здесь было, вишенкой на торте если бы это, конечно, аут на самом деле судья рассудил правильно, и на самом деле это бы не было бы... но Ни это вишенкой.
1: абсолютно вообще неадекватное поведение, и оно говорит о том, что команда абсолютно, ну, не в своей тарелке. до это...
0: неадекватного поведения мы игрока Манчестер Юнайтед мы сегодня еще дойдем, да, но сразу после а, матча
1: было я бы еще, знаешь, что сказал? вот просто посмотри на их состав Бруну под нападающим, Санчо справа, Решфорд слева, Роналду в центре нападения. Да вроде все логично. Вот реально спросил у кого угодно перед началом, ну когда он уже в Роналду перешел, и Санчо уже перешел, стало понятно, что уже планы придется менять, как бы учитывая, что Роналду в составе есть, как Сульшер будет их располагать на поле, ну, ну реально, ну каждый бы ответил именно так
0: Тогда еще был Гринвуд, еще бы его, может быть но Еще сути, как-то, да,
1: да но, ну, как, Либо Гринвуд, либо Санчо, Санчо. Да, Но по сути Решфорду нужно играть слева Потому что это его лучшая позиция Бруну нужно играть десятку Потому что это лучшая позиция Санчо может на правом фланге, Роналду может в центре нападения так. Все идеально супер Сильные футболисты У тебя не должна быть выстроенная структура, они все играют на подходящих себе позициях, между ними будет образовываться какое-то взаимопонимание просто за счет их класса. Вообще нифига. Вот здесь но назревается столько... вопрос, я уже Они читают первый раз в жизни увидели, а они вообще что? на тренировках вот, на игры вот как?
0: Вот, вот честно, я даже Маквайро столько уже хейтит, но, черт побери, рикошет, ну, бывает. Ну, просто смешно, нет, что это ты, в тысячный. Мы
1: сейчас говорим, вот а, так, Нет,
0: просто здесь, э, я вот просто я говорю: многие внят Маквайра, но я хотел бы его не то что защитить, но уже реально просто рикошет бывает. А вот здесь глобальный вопрос. Вот как раз направишься, объяснить, вот почему это не работает, если все расставлено правильно. Это
1: тренерская работа.
0: Но он же дает им импровизировать. Здесь не должна быть такая, что вот мы тебя загоняем, ты бежишь на фланг,
1: ты растягиваешь. Очевидно, что рангник не тот тренер, который должен давать игрокам импровизировать. Рангник это тот тренер, который берет средних футболистов, накачивает их десятью тысячами часов видеозаписей и объясняет им просто до состояния автоматизма, как они должны вести себя в любой ситуации. Мяч здесь, что ты делаешь? Мяч здесь, соперник здесь, что ты делаешь? И так с мячом, без мяча, каждый эпизод игры. Вот так же, как Карл Анчелотти не может делать этого, так же Рангник не может давать игрокам импровизировать. Это может, кстати, Сульшер.
0: Второе место, добрый вечер. Да. А,
1: ну, это было до Роналду. Но я правда думал, что надо дать ему время и что-то наладить. Кому дать время, Роналду или Рангнику? А, а, Сульчеру и Роналду, потому а. что, ну, то есть там все развалилось, но когда у тебя настолько большая фигура появляется в твоей структуре, то структура реально разваливается. Ну, надо дать время, чтобы все как бы устаканилось. И, наверное, он как в свое время, как Куман. Вот рангник напоминает, как бы, вот, можно сравнить эту историю. Вот Куман попал в Барселону в суперпереходный сезон. Вообще
0: не к месту пришел. Очень к месту. Очень к месту? Что, Да,
1: конечно. Потому что он 100%. сумел, под... он не выстроил хороший футбол, у него не было хорошей структуры, у него не было хорошего прессинга но он все время подстраивал команду под Месси. И они в итоге чуть ли не до апреля были в теме в борьбе за чемпионство. Просто за счет того, что ну, команда хорошо подстраивалась под Месси. Сульшер, когда Месси ушел, у Кумана в Барселоне в этом сезоне все развалилось. И уже Хави показал, как надо строить систему. Куман так не умеет. Так вот, Сульшер, я думаю, мог бы подстроить все-таки в какой-то момент Юнайтед под Роналду. Рангник и близко не смог. Вот просто категорически. И вся команда реально видит друг друга в первый раз в жизни. Вот больше всего напрягает, когда футболисты уровня Теллиса, это очень неплохой игрок Теллиса, Решфорда, Фреда, да, тем более Пагба после замены, когда они не могут сыграть три точных паса подряд. Просто потому, что все не в попад, все друг другу не в темп, не в ногу, отделает а шаг вперед, пазл идет недодачу, бесконечное недопонимание, это тренерская работа.
0: Слушай, здесь напрашивается вопрос, потому что, понятно, Сульшер, ранник не получается, судя по всему, дальше у нас будет Тенхак, потому что по информации The Athletic и Фабрицию Романа вот-вот должно произойти, по информации The SPN уже... Тенхага точно, назначит это уже стопроцентно решенный вопрос. Либо очень близко, либо уже. Но, судя по всему, мы догадываемся, что, что с огромной вероятностью будет Тенхаг. И в моем понимании Тенхаг это как раз ну, более правильный, это ранник здорового человека. Это не тот человек, кто будет, все, ребята, играйте. Он, наоборот, будет заставлять делать то, что не получилось у ранника. И в этом плане состав тоже не под него.
1: Давай не будем об этом говорить сейчас, потому что Тенхаг еще не тренер, а это очень глобальная тема, а мы ее мимоходом сейчас цепляем. Мне кажется, что какой-то момент мы об этом просто. Да, Или
0: приятно. просто Роналду уйдет этим летом, чего я бы абсолютно не исключал. А бы...
1: Роналду нанес меньше ударов по воротам в этом матче, чем Магуэр.
0: А рикошет от Магуэра считается? Нет, не считается. Удары по своим воротам я не считал. То есть
1: ну то есть, до какой степени он не вписывается? Мы понимаем, что худшая версия Роналду это просто человек, который отрезан от команды и бьется со всех позиций. Он может сыграть ужасно, но он ударит 7 раз, и 5 раз попадет в защитника, один раз мимо, и один раз либо забьет, либо нет. И этим приносит пользу команде. Потому что если он все-таки забьет, то это гарантированный гол один удар. Или два, я не помню. Ну, что?
0: Я напомню слушателям, у нас с головой не, ну, не все так плохо, мы помним замечательные матчи Роналду за EMU даже в этом сезоне, но просто это слишком редко получается, потому что да, ему удавались чудо-голы, но настолько но редко это
1: Тренд скорее нисходящий, чем восходящий и ситуация похожа я на... Я даже сдержался
0: столь... и не пошутил на слово
1: Усугубляется, чем прогрессирует, да, то есть, ну, скажем так. А теперь можно поговорить про Роналду. Ну, что, что там еще? Не, не подожди, про Роналду... Ты про голф еще?
0: Да, послед... Нет, последнее, что не про Роналду, э... ну, две вещи, во-первых, хотел сказать, что, во-первых, просто Ришар Лисон просто издевался на Манчестер да? Юнайтед, я посчитал. Пять раз он начеканил головой на бровке. Просто идет и чеканит головой мяч. И когда Манчестер Юнайтед издевается Эвертон, вот как-то как-то по идее наоборот же должно быть. Давай по
1: справедливости ради, скажем, что матч чисто на 0-0. Да, да. да и нет. У Рэшфорда был моментик в первом тайме, и у Роналду был моментик. Во ну, втором тайме, ну, могло всегда быть. есть. Нет, не всегда. Ну, то есть Сыр. просто класс игроков, у них действительно хороший состав. Класс игроков позволял что-то создать, даже несмотря на абсолютное вообще отсутствие коммуникации на поле.
0: Кстати, о классе игроков. Еще последнюю вещь до Роналду который хочу сказать. На мой взгляд, лучший игрок у Манчестер Юнайтед был
1: кто? Ну, не дыхая.
0: Погба. То, что он да делал, я, я был впечатлен. Я не знаю, я для меня... Вот смотрел, он отдельно, он отдельно вот он существует. Он отдельно. Манчейс, делал, ну, не очень
1: человек хаоса, и это большая проблема. То есть, когда он блистает, либо в команде налажена химия, ну, как в Реале сейчас при Анчелоте, либо просто в бардаке ничего не налажено.
0: Ну, хорошо. Так или иначе, сейчас он... Ты, я просто на... начале второго тайма, по-моему, на 47-й минуте, он просто одним пасом Через все поле выдал диагональ на ход бруну он, кстати, подлец не обработал мяч нормально. Ну, ну Пакба умеет, да. Да. То есть, ну, настолько вот в этой ситуации, когда ничего не клеится, Пакба тот человек, как который может. Опорная зона Пакба-Мата.
1: Два еще. опорника. Нет, ну смотри.
0: Пакба, а, Пакба-Мата это. Мата. Мата это. Это еще, да? Это прям, да. То, чего мы не увидим никогда, наверное, уже.
1: Ну, почему? Может, в следующем матче такими Ну, темпами.
0: Ну, ну, не в следующем сезоне, когда Пагба уйдет, видимо.
1: А А много народу уйдет.
0: Да, да, причем статусных. Но, как бы, возможно, это и... будет и попроще. Да, может быть, это и к лучшему. Давай к Роналду перейдем, потому что, э,
1: во-первых, я начну с его цитаты. Мне кажется, ты сначала на всякий случай расскажи, что случилось. Нет, я к этому
0: приду, потому что цитаты до этого. Короче, Роналду сказал, я просто напомню... Что он пришел в Манчестер Юнайтед, по его словам, не за борьбой за шестое, седьмое место. Я пришел за победами.
1: Вот он и не борется. Ну хорошо.
0: Ладно, ладно, засчитывается, да. Окей. А теперь переходим к тому, что он сотворил. Роналду расстроенный после матча уходит. Он впервые с 2006 года остается без трофеев, потому что только сейчас официально стало понятно, что Роналду впервые с 2006 года без трофеев, потому что вот математически только сейчас они лишились шансов на чемпионство. Раньше-то мы не понимали, что Манчестер Юнайтед без чемпионства. Да, поэтому и он, он идет, был такой да. расстроенный. Вот он идет. Да, он, да. Идет, он идет с раздробленной. Ну, не раздробленный, но со шрамами на ноге, потому что не ума... ребят Ну, там шрам такой нормальный. Нормально, он, да, да, да. И
1: э, там ну, том месте нет, он, он идет в расстроенных чувствах, у него Очевидно. очень болит нога, его команда Очевидно. проиграла, и кто-то совершенно по идиотски выставляет ему прямо вот под нос буквально руку с телефона.
0: По идиотски? Ну под руку.
1: Ну неудобно. Слышь, совершенно... неудобно. Ты можешь пройти прямо, ты эту руку сбоку, может, даже не замечать. Окей. Я его защищаю только пока что, но пока. Я, что. я, я надеюсь, защищаю. да. Я... То есть как бы это импульс психануть, наверное, мог возникнуть.
0: Э, Нет. Ну, как он мог возникнуть? Ты, блин, Криштиану Роналду. Ты не 19-летний парень, который случайно попал в большой футбол. Привет одному нападающему Химок. Ты человек, который... Ну, ты должен понимать, что и где, как происходит. Ну ты звезда, тебя фотографируют вся твоя Слушай, жизнь это вспышки камеры. я
1: хочу тебе предложить кое-что да. каждый раз, когда ты начинаешь ругать наш футбол когда это вообще, да, да я не ругал речи, ты мне будешь давать 100 рублей я не хочу разориться, у меня столько рублей зачем?
0: блин, там просто смешно, ну кто в теме, то в теме кто в теме, те в теме. Э, забей, не обращай на это внимания. Хорошо. Ты А-а-а. любишь итальянских тренеров, я люблю упоминать чемпионат России. Нет,
1: ты любишь всегда упоминать в одном и том же контексте. Прошел а- мимо, ну как Роналду а- ребенка аутиста. Короче, в общем. Вот а- ты вот сейчас то же самое. Нет, Ничего я тебе, не никто то же тебя самое. Не, не за надо, язык. не а надо. Ты просто увидел, вот, что он слабенький, и можно его пнуть, и пнул. Кирилл, как плохо.
0: В общем, Роналду, он не то, что пнул, он, я так понимаю, он вот так ударил Ударился по руке, рука, рука снимала его телем, причем рука опустилась снимать, потому что Роналду были, ну, рано на ноге, начали ее снимать, Роналду по ней ударил. Блестящий, показал. Спасибо, я тренировался, да. Актерское мастерство, да. В общем... Это же кобздец. Ну, реально, я просто Остался
1: не... синяк, телефон разбитый, ребенок оказался... Ну, не ребенок, подросток оказался как бы с определенными, да, там, как бы с, с аутизмом. Его впервые отвели на футбол. Он такой, вау, Роналду. Он хотел именно на этот матч, именно это был его первый матч, поскольку он хотел на
0: Роналду, но он, хотя он болельщик Эвертона. Комбо. Да, и причем для меня это дабл фейл, во-первых, потому что... Я еще частично могу понять, то, что ты имеешь в виду, это действительно эмоции, ты расстроен после матча, тяжело совладать с собой, бывает, мы все не идеальны, ну как бы ему как раз нужно понимать, что он суперзвезда, но окей, человек, бывает, но
1: то, что последовало потом, да. мне на самом деле еще меньше понятно. Вот я чуть-чуть сказал, что я понимаю в какой-то степени, что можно психануть на эмоциях. Просто чтобы не выглядеть абсолютно лютым хейтером, потому что вот то, что происходит дальше, я хочу его просто хейтить, не переставая. Мне кажется, что если отвлечься от эмоций, посмотреть на это на... так, как, например, должна смотреть пиар-служба Криштиана Роналду на это. А у него есть пиар-служба, иначе он не был Те собой. 172 человека. Конечно, которые выдают себя за его сестру. И те, которые <с-
0: вместе с Фигу одни и те же посты постятся в соцсетях. А
1: его пиар-служба должна понимать, что при всей При всей идиотичности, при всей провальности исходного события, этот кейс, пардон, пиар-кейс, делается выигрышным очень легко.
0: Ты сам звонишь футболисту? Ты не звонишь.
1: Ты узнал, что у него есть как бы определенные ментальные проблемы. Ты с ним встречаешься, ты рассказываешь ему, что там не знаю что даже. Тоже были такие проблемы, что самая большая звезда может потерять контроль, что я как бы в принципе все себя понимаю и так далее. Ты даешь ему деньги хитро и умно, не просто даешь деньги его маме, а даешь деньги на какое-то дорогое экспериментальное лечение. Ты себя пиаришь на этом совершенно люто. Ты показываешь, что ты человек, ты не справился с эмоциями, но после этого ты становишься просто как бы героем в глазах этого несчастного ребенка, И всего в глазах мира. всего мира. Ты просто просто не делай это нацепись, просто не говори, что ты извинился, когда ты не извинялся, черт возьми, не будь идиотом. Это выигрышная ситуация, в которой ты можешь все развернуть, просто если Я бы не назвал себя... ситуацию выигрышной, но ну, ее можно ты, развернуть. Ну, да, да, ты можешь ее развернуть. И ну, слушай, мы понимаем маркетинговые возможности современного пиара, современными соцсетями. Человеческим вообще массовом сознании управлять легко. Мы это видим постоянно. В футболе тоже. Поэтому все можно было отыграть совершенно блестяще. Нужно было просто дать себе труд. Вот он не дал себе этот труд, и вот меня это возмущает просто, ну, я тебе передать не могу такой степени. Вот это возмутительно.
0: На самом деле, у меня был в голове немножко другой вариант, но ну, потому что можно пускай, ну, я не знаю, не встречаться с ним, у тебя тяжелый график, да, у тебя сейчас нет на этой неделе Еврокубков по понятным причинам, но ты можешь не приезжать, но ты можешь ему позвонить, ты можешь по-человечески извиниться, а ты, когда ты, ты даришь... Ты можешь
1: назначить ему встречу на послесезон, сезона, в чем проблема? Да,
0: учитывая, во-первых, что Манчестер и Ливерпуль находятся друг от друга на расстоянии 50, я не помню, сколько ну, Они не, рядом. Не надо находятся. говорить,
1: что ты. Как бы, не надо писать заявление: что я хочу извиниться перед этим человеком и предложить ему билеты на наш матч. Это же просто глупо. Потому что, скорее всего, он не болеет за Манчестер Юнайтед. Как потом да. это и выяснилось, он болеет Чикавертон, но это не, не хочет сложно, на Манчестер Юнайтед. Не нужно предположить, нужно подумать. Короче... И, кстати, я должен сказать, что, конечно, мама сейчас ведет себя этого ребенка, видно, что как бы, но ну, она консультируется. То есть она сейчас ведет себя уже достаточно С Кем консультируется? Ну, у нее есть линия поведения. То есть... Есть... Ну, не факт, что она с кем-то консультируется. Я, ну, я думаю, как бы нет. Ну, то есть ее первая реакция была как бы, мой ребенок дикая, вообще потрясенный, обиден, обиделся. Хочет что-то выторговать или... А, ну, я думаю, она тоже воспринимает это сейчас. Ну, как бы, все люди... Я не знаю, все люди просто... понимают, что такое 15 минут славы. Ну, серьезно. Я не воссуждение, это, ну, как бы, нормально тоже поведение человека я имею в виду что вот как бы сейчас мне кажется что просто у этого мальчика как бы еще и просто пиар служба работает лучше чем у Роналда, при том что у него может нет но она
0: работает лучше да неплохо погнали дальше
1: ты это сейчас прямо в эфире сказал
0: Саутгемптон Челси 0-6. Вообще этот матч остался немножко в тени Сити Ливерпуль и незаслуженно. Ну, потому что 0-6 это 0-6. Челси максимально амплитудный. Но на самом деле не только Челси. Мы знаем, что у Саутгемптона раз за сезон бывает вот такое. Не просто там 0-3-0-4. Да? И в этом плане ребята еще не отработали. Саутгемптон должен был пропустить на три мяча Но больше. Там
1: коса на камень. Там Саутгемптон против Вернера.
0: Да. Если, <свят> собственно, три штанги. А, все сходится. Ну, Он же штанга, 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 штанга и перекладин, да. Точнее, штанга, перекладин, штанга. Да, да. Все, получается, как раз 9. Да, все, все. Фазл
1: э, сложился. <свят> То есть Саутгемптон свою работу выполнил. <свят> Это Вернер. Слушай, ты видел, как Вернер расстроился, когда забил Хаверс в пустые? Вот, кстати, тоже тот случай, когда абсолютно можно понять по человеку, он через три секунды уже изменился, он побежал его поздравлять, он улыбался, но у него в первую секунду, когда тот после его штанги закатил в пустую, у него вот
0: Это же третья была штанга его. Да, это просто капздец. Ну, в общем, тут, знаешь, мы часто оцениваем клубы с позиции сильных клубов. Это логично, поскольку если они играют свою силу, они как скорее побеждают. Но я бы все-таки со стороны Саутгемптона сказал, что... Насколько ж... Мы про многие команды говорим, что они играют так, вот насколько хорошие они в форме. Это в той или иной степени, можно сказать, про любую команду. Когда она в форме, она играет хорошо, когда она не в форме, она играет плохо. Это касается всех. Но Southampton супер касается. Он, знаешь, он, да. Вот он реально
1: по фазе луны. Амплитудный очень.
0: Очень. У них да, помнишь да, период был, когда мы хвалили... Как Лиц. Как Лиц, как, когда с кем? Они обыграли Tottenham. Как вся по, команда Дуда, 2-3. Они обыграли Тоттенхэм 2-3, они с Манчестер, они двум Манчестером обоим и Сити и Юнайтеду не проиграли. Это были три матча подряд. Манчестер, Тоттенхэм, Манчестер. И там набрали, соответственно, пять очков. И вот мы говорили, что в какой же они потрясной форме. И что мы видим теперь? Они, сколько уже? У них одна
1: ничья и четыре поражения в последних пяти матчах. Ну, во-первых, они повалились. Сейчас об этом поговорим. А во-вторых, ну слушай, они еще под такой Челси попали. Это ну Такой? Это какой? Недавно очень, они выглядели Челси не очень. Очень э, злой. Просто не Злой, да. Это не имеет отношения к тактике. Мне кажется, шестой гол очень показательный. Смотри. Форстер отбил э, удар.
0: Шестой гол очень показательный. Это вообще отличная фраза. Ну, это знаешь, как тот знаменитый тренер, который сказал, нам судья сломал всю игру. Шестой и восьмой гол забитый за офсайда. Сейчас
1: ты довод в мою пользу привел. Смотри, Форстер отбивает мяч. Потом мешает, по-моему, Вернеру добить пустые ворота. И потом не, уже не успевает помешать Маунту. То есть это три игровых эпизода, в которых сначала Саутгемптон дал ударить. Потом первым сориентировался игрок Челси на бивание. Потом Челси игрок сориентировался первым на второе добивание. Счет 5-0. А почему бы Челси не подрослабиться? Нет, они грызутся за каждый мяч. А Солдгентон проигрывает каждый диноборство своей вратарской. Вот я об этом говорю. Это не тактика. Это очень злой Челси. А Саутгемптон – амплитудная команда, которая, ну, поскольку они так высоко прессингуют, то даже в лучших матчах у них все равно, да, каждый обрез – это опасный момент. Ну, просто потому что они высоко располагаются без мяча, их можно ловить, как Ливерпуль ловил Сити, а они не Ливерпуль. А во-вторых, потому что они высоко располагаются и с мячом. И если они не точно там где-то дадут пас, то ты обычно сразу выбегаешь 3 в 3, 4 в 4. При каком голе это, когда Уорд Праус ошибся, когда Я он головой убил да, когда Уорд Праус фактически просто вывел соперника один на один. Ну, очень типично. То есть один обрез любой ⁇ это сразу голевой момент, просто потому что настолько смело располагается команда на поле.
0: Ощущение, что просто Салгемтон, конечно, Челси не стал выключаться и начал играть, добивать, добивать только злее, а Саунгенту, наоборот, просто... Опустился, ну, что-то да. мы после 2-0-3-0 уже как бы ну вряд ли что-то сможем сделать с Челси, ну, поэтому ладно, да. ну что сопротивляться, там ну будет... какая разница? Да. Это как, знаешь, вратарь, когда при счете 1-0 бежит чужую ну, штрафную Форстер... 0-1 или 0-2 уже без разницы. Форстер-то старался. 0-3, ну, единственный, наверное, кто там старался.
1: А, с Вернером было смешно, когда он... Вышел а... на поле. <laughs> когда а, пятый гол был, На Sky, Sky Sports. Ну кто где смотрит, ребята?
0: Да, пишите в комментариях. Да,
1: да, кто где. На самом деле, я считаю, что традиции каперства должны стать нашими традициями. Это знаешь, должна быть теперь культурная экспроприация. То есть каперство это не только для англичан. Ну неважно. А каперство, пиратство, лицензированное пиратство.
0: Я понял, не дай бог.
1: Продолжай. Так вот, на Sky Sports, когда Вернер закатывал в пустые ворота, комментатор сказал: "No way, he could miss that one." И я такой вот думаю. Ну, ну ты скажи, ну, ну зачем ты говоришь? Ну, конечно, ну зачем, ну, no way, конечно, но зачем? Может, нужно было? Uh,
0: в этом Челси, Кирилл, кого нужно отмечать? Ну, Маунта. У него 8 ассистов и 8 голов в этом сезоне АПЛ, причем он лучший, по-моему, и, и потому и по тому критерию Челси. Если я Ну,
1: Челси, понимаешь, все равно этот матч не показательный. Вы у Реала отыграетесь. Реал же не непобедимая команда. Реал можно обыгрывать по-хорошему. Покажите.
0: Ну, Реал можно обыгрывать по-хорошему. Неплохо, Кирилл, нет, легко по... сказать.
1: Не, ну подожди, у Реала... На Пассажир Саш... он
0: попробовал тоже.
1: Пассажир выглядел намного лучше Три тайма из четырех. Факт.
0: Ну, нет, этого недостаточно, Кирилл. Мы говорим, обыграйте, обыграйте нет, нет, нет. 4. нет, Реал,
1: как... в том-то и дело, Реал просто использует свой шанс. Они могут плохо играть всю игру, а потом использовать свой шанс. Это не проблема Челси. Проблема Челси – играть хорошо всю игру, как они умеют, и тогда шанса Реалу не хватит.
0: Как они умели год назад, но почему-то не могут сейчас. Как они умели,
1: ну, полгода назад еще.
0: Просто, опять же, обыграть Реалу, я понял, это несложно. Вот как с... б... 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 С... Ну, не, несложно. Что ты сказал? Барселоной. Это возможно. Это возможно, и это легко, если, допустим, выкинуть Бензема, как в классика получается, нормально сразу. Один футболист и ну, сразу б... Да,
1: из них с жуниором, естественно, первичен Бензема.
0: Поэтому все. Нужно просто, знаешь, как-то придумать, приехать, потому что как гостевым командам там орут под отелем, чтобы люди не спали, а им нужно, я не знаю, там что-то сделать, выключить бензин. Ладно, заканчиваем. Глупости говорить это?
1: Не заканчиваем, наверное, с этим матчем.
0: Заканчиваем этим Не будем говорить, что тяга сила молодец, самый пожилой, пожилой, самый старый, даже старый уже так произносить, человек, который выходил за матч Челси, и он... И вот кто ошибается в защите Челси, так это не тяга сила.
1: Давай скажем. Тяга Силова молодец.
0: Идем дальше теперь. Арсенал Брайтон. 1-2. И мне кажется, в первую очередь здесь нужно говорить о первом голе, который определил вообще всю игру. И здесь есть просто события, которые, мне кажется, просто неразрывно связаны, потому что у Арсенала провалилась опорка, которая должна отвечать за второй темп атаки, и была в этом матче новая абсолютно опорная очередной? зона. Именно опорная зона, потому что, ну, мы привыкли... Ты там сейчас под опорной
1: зоной назвал Лаконгу, да?
0: Да. Угу. Нет, ну, просто... нет, ему помогал вроде Сак и а Эдегор а иногда,
1: дыбур. кто-то там... Эдегор.
0: Эдегор, да. Сака или Эд... Ой, Сака, Не Сака, Смитроу С или Эдегор, Эдегор. Они опускались к нему вторым, потому что один опорник. Ну Но как не... мы увидели, не,
1: Слушай, не опускались. Слушай, вообще да. надо как поговорить в этом голе про состав. да. А там не только. Это, это достаточно вторично. Первоначально, то есть мне кажется, что у Арсенала проблем было несколько. Во-первых, своеобразная полузащита. Ну то есть, чтобы играть в 4-3-3, где у тебя восьмерки это Смитроу и Эдегор. Гвардиола так играет в Сити, да, окей. Но у Гвардиолы немножко другой разыгрывающий опорник. У Лаконги в этом матче 78% точность паса. Для разыгрывающего опорника, ну сам скажу, как это. Для разыгрывающего опорника человек, который играет на коротке и, главное, не ошибается. И это не значит, что Лаконга плохой футболист. Он просто для другой роли. Ага, только он опорно собачность тоже как-то не проявлял. Он, Слушай, в первом тайме он как раз в первом голе он как раз играл по своему игроку. Он, он подстраховал нему, защиту, ушел в линию, к нему вообще не нет. нет вопросов. Есть Но вопросы, просто нужен второй... Нет, подожди, у есть вопросы к Смиту Роу и Эдегору, во-первых. А во-вторых, а где там Джака был? Который левой защитник.
0: Но он, он глубоко убежал по флангу фланку. По это, игроку. конечно,
1: вопрос в картете. Потому что Джака такой вроде бы и гибридный ложный фулбек. То есть он уходил в центр помогать Лаконге, но при этом, когда он был нужнее всего в центре, он оказывался не ложным, а каким-то просто офигевшим фулбеком, который застрял где-то вверху. И он же медленный. То есть, он, если он. Ну, это не тренд. Тренд, как бы вот он застрял наверху, он в половине случаев не добежал, а в половине успел. Джака не добежит никогда просто. Поэтому вся защита арсенала смещалась по цепочке, поэтому Лаконгов встал в эту стал в линию, цепочку, конечно, да, и... а, а Смит, Роу и Эдегор должны были добегать, обязаны. И, кстати, второй гол Брайтона абсолютно такой же. Но там даже... не было атаки на скорости. Uh-huh. Это не, не абсолютно такой же, та же проблема. Там не было атаки на скорости. И там нельзя сказать, что, знаешь, опорная зона не успела вернуться. Нет, она просто фигово располагалась. Потому что это опять была просто зона подбора за Брайтоном, и там, ну, как бы не забей один, забей другой, там два человека выскакивают.
0: А я просто, ну оно не может так играть, если...
1: Ну... И, при, и при этом? Да, из-за них. Не м- может так
0: играть. Смысл, просто я закончу мысль, что если ты всю, весь сезон нас, на, по сути, наигрывал, и у тебя шло с э, Джака и партии. Ну нет партии. И нет партии, ну хорошо, ну Джаку может стоило ну, оставить, Конга, и да. Джаку Лаконгу, наверное, там вот у тебя стоило. и тирни нет. Ну, хорошо, Иска... кто там право защитника поставить налево, я не знаю, еще... У te...
1: Но у тебя и Тамиясу нет. Как в сау это было в Симпсонах, да. У Артеты очень много кадровых проблем, объективно. То есть, на мой взгляд, нужно говорить, что, во-первых, его решения не сработали, усугубили проблемы команды, а во-вторых, он принимал свои решения в абсолютно критической обстановке, где еще пойди выкрутись. И это... он не виноват.
0: Поэтому и пришлось перестраиваться. Тухель поплыл
1: в Челси, когда у него пошли травмы. Вот сейчас у Арсенала поплыл как бы в разовые обстановки Артета. И то, Челси был намного лучше. Челси имел преимущество даже в первом тайме. А в 10 минут вообще последний разрывал и мог забить гола 3. И по-хорошему, я считаю, что... Челси, это ты про какой матч? Ой, пардон, Арсенал. Арсенал, Из-за... да. Извините. Арсенал угу. в последние минут 10 просто разрывал и должен был забивать гола 3. И... А... Я считаю, что по-хорошему справедливый счет не ближе к ничьей, а ближе к победе Арсенала в, этом, в этой игре э, при всех проблемах в, в опорной зоне.
0: В эту тему как раз был хороший э, твит. Э, есть твиттер э, э, XG Philosophy, и они выдали, соответственно, они сразу после матча выдают. И у Арсенала э, XG 2,27, то есть два гола, да, гола с лишним, по сути, они должны были забивать. У Брайтона 0,74. Да. То, есть, ну, похоже, да, то похоже. есть одни должны были забить два, а вторые еще не факт, что один должны были забить. И получилось наоборот. А Брайтон, это команда, которая известна тем, что, как правило, они создают большой XG, но мало забивают. И брайтон официальный аккаунт Брайтона под XG Philosophy написал, we're all been there, Arsenal. То есть мы все
1: были на том месте, арсенал Опять же, да. Плюс вспомни этот гол, отмененный из-за офсайда.
0: Сходу не помню. Ну, я действительно. А, 47-я минута да, по-моему. Да, конец деконец дис... первого тайма,
1: да. Ну. Как они раз... Как они. Как они увидели, где рисовать эту линию?
0: Ну, они с другой камеры увидели, увидели, что нога там типа. Я нога вратаря так, а нога другого так. И, и там я... нужно же два футболиста, чтобы было не по последнему, а по... Я еще... видел
1: просто другой скрин, в котором была видна конкретно нога в белой буте, другая. Я не знаю, как они Не-не, не, я посмотрел, быть, я я... нет, это было офсайд. Просто... Mm-hmm. смотри, я про другое. Это тоже эпизод, который относишь к невезению, потому что Арсенал забил не потому, что был этот 30-сантиметровый офсайд. Да, нет, он бы забил да. в любом случае. Да, да. Но... Я, кстати, ошибся, я сказал про этот гол в другом матче. Сказал, что отменили гол из-за offside. я имел в виду этот матч. Угу. Ну, не суть.
0: Просто здесь еще знаешь, что забавно? Это, я... это, этот, этот эпизод же не учтен в статистике. Нет, но это тоже голевой, голевой момент. Это очень, чуть ли не самый голевой момент во всем матче. И ä, просто здесь, почему это так важно, гол Арсенал. Вот последние 10 минут Арсенал уничтожал Брайтон. Мне кажется, он половину своих XG набрал в последние 10 минут. Вот в конце он был очень хорош. Поэтому, э, если бы он забил раньше, там, в конце первого тайма, то, я думаю, вся бы игра у Арсенала была бы увереннее дальше. Опять
1: же, нюанс в том, что в первом тайме все-таки они с трудом создавали с игры. В основном со стандартов. А уже во втором, здесь тоже как-то манипулировали прессингом, лучше разыгрывали. Ну, Но... ну Арсенал. У них есть шансы на четвертое место, потому что тот, там еще и с Ливерпулем играть, потому что они не так плохи, как их результаты. Они точно так же не заслуживали 0-3 от Кристал Пэлас. Просто если раньше казалось,
0: что вот будет матч Тоттенхэм Арсенал, и это шанс для Тоттенхэма, то сейчас уже ощущение, что вот будет матч Тоттенхэм Арсенал, это шанс для арсенала.
1: Но им всего лишь надо брать свое. То есть им как бы нужно сейчас приводить результаты в соответствии с игрой.
0: Астон Вилла, Тоттенхэм, и я бы вот здесь сразу начал с сона, честно, потому что это какой-то прикол, это просто какая-то шутка, э-э, как я написал в телеграм-канале, человек явно играет с кадами, потому что, смотри, вот я, я или любой человек, кто из вас играл в футбол, знает, что, ну, бить с лету тяжело, да, намного проще бить, когда мяч, ну, как бы катится, и сон и с левой. И с правой ноги бьет под самую штангу. С левой ноги слету бьет под самую штангу. Так просто не бывает. Вот с лету бить... Ну, типа, Сона называют двуногим, но он все-таки чуть больше правша. Левая нога вроде у него все-таки он там реже с нее бьет, реже забивает левой ногой. И он левой ногой делает такие вещи. Ну, я понимаю, что, наверное, все равно Харри главный футболист Тоттенхэма, бла-бла-бла, но то, что делает Сон, это просто фантастика. И вот этот... Хетрик его прям о- 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 оверперформит, когда вот в- вообще ни с чего. Вот там, где другим нужно вот 100 таких моментов, чтобы забить один, ему нужен один такой момент, чтобы забить 100 голов.
1: Ну, во-первых, я вообще о другом хотел поговорить, но, по сути, раз ты начал с дифферамбов Сону, да, я да. продолжу с дифферамбами Кейну, потому что для меня он главный игрок матча. Мы знаем, что Сон может положить эм, ну, там, с 20 метров под штангу. Окей, мы, естественно, знаем, что Кейн может разогнать атаку на Сона, но это гениальное касание головой да, на гол да, да. Сона. Как вообще можно лбом сделать нацеленную закидушку себе за спину? Ну, он сначала посмотрел, но потом... Он посмотрел, взял. посмотрел, потом у него голова как у совы вращается. Это, это... Ё-моё.
0: Не, ну, как бы он знал, но они понимают друг другу. Это
1: блестящий, просто он действительно два касания, два голевых паса в ситуации, когда ничто не предвещает. То есть это сложно, еще попади, еще, ну, как бы, прими так этот мяч, еще скоординируйся. Так, он, это же, смотри, сам Кейн делал такие закидушки в ответ на закидушки. То есть мяч долго летит к Кейну, прежде чем он его темечком подправит куда надо. Очень сложно.
0: Ну, просто он заранее знает, что сон побежит, поэтому он махнул головой, что-то увидел, куда он побежит. Все, дальше он знает, что сон будет бежать, и он уже пробрасывает Давай. в ту зону. Поэтому... По поводу Сона. Последний аргумент, чтобы убедить себя, что все-таки именно он главный красавчик. Знаешь, что лучший бомбардир
1: АПЛ прямо Конечно, в он главный красавчик. Да. Он же южный кореец, у него свой косметолог, он ходит в салоны красоты. Конечно. Сегодня необычный подкаст у нас, конечно, да. А,
0: кто лучший бомбардир АПЛ, если не брать пенальти?
1: Ну, ты ждешь, что я сейчас скажу сон. И это в и есть, конечно. Да.
0: Но просто у Салаха 5 мячей с пенальти, а в Тоттенхэме пенальти бьет Харри Магуайра. Харь э, не, Необычный подкаст да, у нас кей. сегодня. Да, да, необы- это, это, это правда. Э, а, последняя, последняя цифра по Сону. Кирилл, ты мне дашь ее сказать. Э, э, Сон сделал свой хит-трик, просто я сделал пометку. Я в прошлом блоке не сказал, что про цифровую партию, а с ним, прикинь, 65% Арсенал выигрывал матчи, а без него э, 33% побед у Арсенала. То есть вот насколько он важен. Я считаю, что прикинь, это слово паразит. Uh-huh.
1: А я на секунду задумался,
0: почему 65 и 33 процента не дают 100 процентов. Ладно. Может быть.
1: Поговорим да. про футбол. Да,
0: поговорим про сон. Так вот, он сделал хит-трикс 0 за 556 XG. То есть, типа, у него вообще даже на один гол не было моментов. А вся Астон Вилла, у нее было...
1: 1,66, Я видел. И
0: они ничего. Ну просто ну, впечатляет
1: ну, Мереи не XG все-таки а моментами, да. Но тут действительно другая логика. Матч был сумасшедший амплитудным. И вот как я тебе в начале подкаста, когда говорил, Тоттенхэм не нужно мерить результатами, я имел в виду ровно это. Если бы игра закончилась 3-1, а не 0-4, мы бы вообще не удивились, потому что матч к этому располагал. Тут очень многое зависело от сценария матча. Что я имею в виду? Первый гол. Ну, окей, реализовали. Класс, молодцы. Не голевой, в принципе, момент. Что происходит дальше? Дальше Тоттенхэм прижимается, играет на контратаках. Вообще ни черта не контролирует игру. Астонвилла доминирует лучше и создает моменты. И Кулушевский забил второй гол из менее очевидной ситуации, которую упустила Астанвила. То есть, к чему я? К тому, что могло стать 1-1, 2-1, 3-1... И совершенно сценарий бы не благоприятствовал Тоттенхэму. Но сценарий им благоприятствовал. остановила пока доминировала и атаковала, тоже допускала разрывы, естественно, и сохраняла возможность играть супер на контратаках. И Тоттенхэм этим пользовался, а при счете 2-0 пользовался еще больше. Но сценарий мог разойтись вообще вот так. Если бы они сравнили счет в одном из убийственных своих моментов. Ну и, кстати, Мэтью Кэш, конечно, очень помог. Тоттенхэму. Да,
0: да, ему занесли кэш. А, в общем, знаешь, что по поводу Кулушевский ты сказал, про него тоже нужно сказать, потому что мне кажется, мы его уже хвалили, но теперь уже и Фабрицу Романа это подтверждает, вообще уже не будет, видимо, стоять вопрос о э, выкупе, потому что ну, там, у него отпускается 30... у него нет обязательного права выкупа у Тоттенхэма, но у него есть опция выкупа, и, похоже, 35 миллионов нет, не, будет, не будет проблемой, потому что Потому человек настолько... Вытеснил Моуру. Я как раз сказал Моуру. И, я, мне нравится и Моура, и Бергвей. И мне жалко, что Моура они сидят. Моура
1: был моим любимым, не лучшим, любимым футболистом в Тоттенхэме. И я сейчас даже не могу какие-то найти аргументы в его защиту.
0: Ну, не, а, знаешь, в целом, к... Паратичи, нет вопросов. Он молодец так получается. Он свой рынок знает. Он, он привел з- Конты. Он
1: знает Конты, поэтому.
0: Он привел Конты, он привел Калушевский, он привел... Э- он еще обменяет... Летонкуры
1: Кейн... и Ромеро. Кейна на Лукаку. Не, не надо. Ты чего? Зачем? Ну, слушай, нет. Кейн, я же не говорю, что это хорошая сделка, но Тоттенхэм, во-первых, на ней может еще зараб- заработает, А во-вторых, у Конты Лукаку будет забивать, как Кейн сейчас, как с- сон вместе взятый. Поэтому...
0: Ну, можно нет.
1: Ради бога. У нас сейчас рубрика не... Англия. Англия.
0: Да, ты прав, у нас рубрика не Англия, и мы будем говорить о чудном матче Барселоны мы выбрали этот матч, где Барселона вырвала победу на 92-й минуте, где ворота Барселоны вот это мне больше всего понравилось, назначили три пенальти, и причем все три пенальти исполняли разные люди чего, типа как и это не было связано с, типа, только заменами. Это ну, не могло бы объясняться
1: так. Ну, это, я думаю, второй пенальти там был понятно, с чем связан, потому что он сам заработал, как бы... А, вот так теперь делать. Сам
0: заработал, значит, надо бить. Ну, как бы
1: в нормальных командах вроде не так устроено. Ну, слушай, Моралес забил пенальти, но Моралис... И, до и этого... имел
0: моральный справа. Все, ладно, извини.
1: Нет, ты меня сбил навсегда. Нет, не навсегда. Но при этом он же не забил после гениального своего прохода. Ты видел, когда он раскидал всю защиту и просто выручил Терстеген. С шести метров он уже бил, он прошел в стиле пикового Месси всю защиту Барселоны, и Терстеген спас, а потом Эрик Гарсия вынес из пустых ворот. Ну, то есть... Вау. Ну, то есть, по-хорошему, ты имел вот этот супер... Леванта вообще был лучше в первом тайме, между нами говоря. Ну, как я между нами... Я уже всем сказал это в своем видео на своем канале. Ах, вот так вот. А есть
0: что-нибудь эксклюзивное для, для этого канала?
1: <связывая> Было про Роналду.
0: Было бы неплохо. Про Роналду ничего там не сказал?
1: Нет. <связывая> так вот, а, у Барселоны как бы реальный игровой спад. Ну, то есть, Леванте был лучше в первом... Точно не хуже в первом тайме, нацеленнее, как-то конкретнее у чужих <связывая> ворот и получил сумасшедший совершенно подарок судьбы, потому что ну реально пенальти идиотские. Эрику Гарси просто не повезло, действительно не повезло. Но Лан... Как ему часто не везет? Нет, там реально не повезет, он, а, он не виноват. Да. А Дани Алвес и Лангле как раз просто кругом неправы. Ну, так просто нельзя играть, как они сыграли. Поэтому Ливанты получил подарок судьбы, и, конечно, при всех как бы, комплиментах сами виноваты, надо такие подарки использовать лучше. Потому, потому что, слушай, ну Барселоны всегда есть все-таки резерв. Почему мне нравится Барселона при хаве? Все пригодятся. При... Вот каждый, кто угодно пригодится. Дембеле просто уже не знали, как сплавить. У него 11 ассистов. Не, ну его не
0: знали, как сплавить, потому что он не хочет продать контракт. А он потому, играл что... ужасно. А, да? Он
1: выходил на поле, он просто бестолково. Слушай, это не тот человек, который, который сейчас. Дай ему мяч, и он все сделает Это Бруну Фернандеш, не у рангника. Но я имею в виду, что в целом Нет, он просто Он, еди... он немножко мне напоминает Пепе В арсенале
0: Я понимаю, что не в реале, который
1: был Ну да, и он В принципе, ну как бы так, в отрыве От команды, он что-то финтит Простреливает, ну с более-менее Понятным средним КПД, который вообще Не тянет на суперзвезду ему нужны условия. Хави ему условия создал идеальные. Команда сознательно разыгрывает на другом фланге, чтобы он был изолирован, получал пространство. Он на пространстве разрывает, а самое главное у него есть план, он знает, где будет партнер по команде. Он не должен думать, а что теперь сделать, когда он обвел. Он, когда идет в обводку, он уже знает, что делать потом. Это огромная разница. А есть не только дембеле, есть траре, который перекачанный дембеле, по сути, как бы не настолько техничный, конечно, но тоже резкий взрывой игрок взрывной, его можно использовать в той же роли. А есть Де и ты можешь играть в навесы, и Хави не боится играть в навесы.
0: Вот смотри, у меня как раз по поводу этого был заготовлен вопрос, насколько ДНК Барселоны остается прежним, потому что мы смотрим... ДНК. Мы смотрим навесы с флан... Два гола забиты навесы с фланга, и так забивает и ты Йонг, да, и Люк Де Йонг, и,
1: и Абамиян. 70% владения было, было. А, все, вопрос закрыт, да? у, у них вот так определяется ДНК. Нет, ну, я имею в виду, что Барселона, Хави не, не фанат, как бы не сектант. То есть, мы понимали, что он будет сектант, и он ставит отчасти сектантскую игру, но он, по-хорошему, и прагматичен. Он не отказывается от всего, что может сработать. У него что только не работает. А забросы от, от вратаря на нападающего работают. А Ферран вышел один на один. А... Ну, то есть, Барселона по-разному вообще может. И даже вот в этом неудачном матче все равно были... Ну, и, наконец, у него всегда есть Педри. Педри просто... Звучит, кстати, фраза интересная. Гениальнейший. Да? Нет, правда.
0: Педри гениальнейший, но просто ты одну фразу сейчас сказал так в проброс, а я придерусь. Ты сказал, что Педри... Хави все пригодятся. Сейчас придет Левандовский. Все равно все пригодятся.
1: Это уже не будет какой-то адский перебор. Мне непонятно, кто уйдет. И я не уверен, что Абамьянг все-таки тянет на основного нападающего. поэтому. Хотя он, в принципе, не так плох в Барселоне. Нет, нет, подожди. Он всегда не так плох. Первые два месяца в новой команде, первые два месяца, И два нужно каждые месяца... полгода меняет команду. Или контракт.
0: Или контракт, в принципе. Поэтому... Нет, то есть, так тоже
1: работает. Ну да, поэтому мне как раз кажется, что сейчас трансфер выглядит совершенно шедевральным. Он играет бесплатно. Он... А вот в следующем сезоне, когда у него адаптационный период уже пройдет, mm-hmm. и он начнет получать достаточно много денег, это уже будет немножко другой игрок. И что, его только взяли
0: продавать?
1: Нет, но как бы нужен хороший центральный нападающий просто.
0: Ну, так вот, придет
1: Ливандовский. Ну, поэтому я считаю, что, на мой взгляд, Абамиянг – это как бы просто идеальное использование ресурса здесь и сейчас. А, знаете, полгода. То Все, я понял, да, хорошо. Не Я не вижу Абамиянга в долгую игроком, основным нападающим Барселоны, если команда вообще там, ну, как бы будет на все претендовать в долгую можно смотреть чемпионат Испании на
0: Око Спорт, чем мы вам и советуем заняться, там онлайн в записи, и без комментариев и с комментариями, и с Денисом Алхазовым и с Кириллом Хаитом, вот эти ребята делают э, Ла Лигу, скоро Ла Ла Лигу, Ла Лигу, Ла Лигу, да э, в общем, э, а Гриша смотрит нас вообще,
1: видно. я смотрю, но ну,
0: не, ну, не все же, не всегда же, я но так в целом... я попрошу
1: Дениса сказать, <свят> наш подкаст называется Хаит и... <свят> и кто-то там еще, не помню как зовут,
0: да в общем, э, подписывайтесь на Кирилла Хаита. У него есть Инстаграм, который... Инстаграм. Нету такого это... У него... Телеграм. Да, называется. Телеграм. Телеграм-канал называется Диего Семенович. Ютуб-канал называется Кирилл Хаит. Читайте чемпионат. Например, у Полины Куимовой недавно вышла статья про слитую у Сити почту, по которой там большие вопросы в плане финансового фэйрплей и что они там заново могут начать зарубаться по Лиге Чемпионов, не начать. Неужели
1: что-то еще более крутое, чем слитая в прошлый раз почта, когда они праздновали, когда кто-то умер из комиссии фэйрплей? Надеюсь, Ну, не настолько. настолько, Мне кажется, что в принципе с ними более-менее понятно.
0: Главное, знаешь, да, да, да. чтобы никак в тот раз закончился суд, нужно вовремя подать документы по нужному временному промежутку. А то будет снова, и они даже не
1: рассматриваются. Да.
0: В общем, да, на меня можно подписаться в телеграм-канале. Мой канал называется One Piece, я там рассказываю про APL, так что еще. Мне кажется, я все сказал. Простите, что не так много комментариев, то есть вообще ни одного. Мы планировали читать комментарии, но мы, поскольку первый раз, да, мы заговорились из того, что я вижу... Вопрос, Левандовский в Барсе. Ну, Отлично. На- наверное, мы не знаем, но вроде как говорят, что это близко. А попробуйте спросить у Фабрицио Романо. Да, он, он везет в стрим, нет? Не знаю. Ладно. Короче, ставьте лайки под этим видео. В следующий раз обещаю начать с большего. Как минимум один комментарий. Я, мы ответим на вопрос как минимум один, да? Да. В общем, как-то так. Спасибо, Спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся через неделю.
1: Всем пока. Yeah. <laughs>